0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado.
1: Un recorrido por
0: la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Ahora sí, le damos la bienvenida a José Marcilese que está en el estudio acá con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo muy bien, muy bien. De vuelta volvimos a la... Yo pensé volvimos que eras una la
0: pantalla. La... No, no sabía que, que eras en tres dimensiones. Sí,
1: Vivía en otro país. <ríe> sí,
0: pensé que salías desde otra parte de, del planeta. Bueno, ¿cómo estás, José? ¿Bien? Bien,
1: bien, ¿Te bien. ¿Te pone
0: incómodo venir hacia un nuevo o no? Como que no...
1: No, sí. yo creo que uno va, bueno, me, sobre todo bueno a medida que uno está vacunado, uno va cediendo un poco del temor que tenía inicialmente frente a a, a, a al COVID. Obvio, ¿no? obvio. Si uno sigue cuidando, pero bueno, el hecho de tener alguna, una, una dosis, o ella es, se, se mira la cosa de otra manera. Sí. ¿Vos
0: te contagiaste?
1: En... Yo tuve COVID el año pasado, ]iste? hace un año justo. mira Fue muy leve. Te sí. podemos juzgar por eso. ¿Me hizo precio, <risa> precio no, El covid precio, está muy bien. Eso no, es importante. pero bueno, te, te, te deja tirado, un poco en términos de cansancio, sí, eso sí. por una gripe fuertecita rara, lo el lo, lo, lo olfato es muy raro, porque perder el olfato es como una experiencia sí, eh, inexplicable. inexplicable. ¿no? Sí. Y, y después, pero bueno, no, no fue, no fue en base al la, 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 resultado que ha tenido otras personas. resultado trágico, con mucho, lo, lo, con la muerte muy bueno, no fue algo muy, 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 muy liviano.
0: Muy bien. Bueno, José, hoy vamos a hablar de los clubes en la historia bahiense. Eh, y digo, ¿qué que, eh, son como una parte fundamental de, de la historia de los barrios y, y de la ciudad en su conjunto? no digo, que, ¿Quién no se referencia con, con algún club? Bueno, yo sí. por ahí no soy el mejor ejemplo. No, pero acá pero... Lo tenemos a los, a los Romero, por ejemplo. Lo tenemos a los Romero, que voy a decir? Los Romero, es el Club Villamitre eh, yo en Villahiris, pasa que yo viví hasta los 5 años acá y me fui a vivir a Villahiris, entonces como que esa es la parte de la adolescencia eso en la que uno tenía que referenciarse con un club, eh, la hice en ese momento, en el club unieron en Villahiris y después me fui y ahora he quedado como un hombre de ningún lugar.
1: Claro. Bueno, los clubes sí, como bien decías, son una parte que, que, que termina siendo constitutivo de la identidad de mucha gente, digamos, claro. uno se siente en la identidad barrial... Incluso en las poblaciones muy chicas, eran, bueno, eh, hace tiempo unas varias décadas atrás, la, hasta, hasta los pueblos más pequeños tenían su club de su club regional. Eh, en los pueblos eh, de poblaciones muy bajas se han encontrado dos o tres clubes. Sí. Eh, lo que da, lo que indica, digamos, el, 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 la voluntad asociativa que existía en la gente en relación al tema deportivo. Eh, y, y algo más, porque en realidad el tema de los clubes no solamente eran instancias de, de encuentro en lo, en lo deportivo, sino que eran también espacios de socialización que tenía que ver con la vida, con el lugar de encuentro de en la, en las pequeñas localidades o no tan pequeñas localidades? Así que los clubes tienen como una muy larga tradición. Los primeros clubes fueron lo, lo, a mediados del siglo XIX, después de la caída del rocismo, en Buenos Aires se forman los primeros clubes de caballeros. Sí. El primero es el Club del Progreso, que era como el club de, lo, de, lo, de la gente bien, eh, post-rocismo, como un intento también de recomponer la sociabilidad que el rocismo había, en buena medida, para algunos sectores había dejado un poco eh, en, en, eh, detenida. Esos fueron los llamados, los que se nombraron como los clubes de ocio, los clubes donde se juntaba la gente a pasar el tiempo libre. Gente obviamente que no tenía mucha necesidad de salir a trabajar y tenía una jornada laboral muy extendida. Se juntaban a boludear en el club, iban a hacer y más vale? Por supuesto, pero bueno, es algo que solamente podían hacer algunos. Acá en Bahía Blanca hubo un club del progreso también que es de fines del siglo XIX, estaba ahí cerca de la plaza, enfrente de la plaza Rivadavia, más o menos por donde está la catedral, más al lado del viejo edificio del diario, por ahí está el club progreso. Eh, que duró algunos un, un par de décadas Y en 1906 dio lugar al Club Argentino Que es como el club de la de ocio de la, de, 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 Más inactivativo más, más importante de la ciudad Claro, más, que es también de, de gente
0: bien ¿No? Sí, si o, las... o Uno lo relaciona más con o, eso, ¿no? sí, 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 con sí. la gente que en, en sus ratos libres voy al club argentino. Muebles
1: de estilo, sí, panas es y Pero tiene que sí. ver con esa con esa aristocracia local, claro. de gente pudiente de la primera mitad del siglo XX, es el momento de mayor crecimiento del club. Sí. Y había lugares donde puede jugar a las cartas, billares, eh, un buen restaurante. El club argentino tiene un hotel arriba para los que eran los socios de campo, que eran los, los socios de la zona. Que obviamente venían a Bahía Blanca, tenían sus campos en la zona, venían unos días y, y se alojaban en el propio Coro Argentino. Es decir, que era un club social eh, de caballeros, de, de, bien bien identificable con los viejos, con la tradición de los clubes de caballeros ingleses. Claro. Eh, que esto bueno ha ido cambiando, evidentemente el club ha cambiado mucho, el Argentino. Sí. Pero sobre el final del siglo XIX, ya más en 1900, aparecen los clubes de fútbol, que son los clubes que conocemos hoy, los, los, más, habitu los más habituales, eh, los más extendidos eh, en los barrios de Bahía Blanca. Y eso tiene que ver con la, con, la, con la llegada masiva del fútbol, a, primero un deporte también de, 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 de ingleses, de, de ferroviarios ingleses, y progresivamente entre 1890, 1900, 1910, fue un deporte que se extendió como, como un reguero de, de pólvora a, a, a todos los sectores sociales, a los sectores populares, a los barrios, y, y inicialmente eso, ese deporte que estaba ligado a algunos colegios de Buenos Aires, a algunos torneos internos de fútbol, en Tenequilés se pasó a ser un deporte practicado por, por criollos y por inmigrante obviamente la, la inmigración masiva de, que llegó de italianos y españoles en su mayoría esta popularización del fútbol dio lugar a que aparecieran en, en, progresivamente los primeros clubes eh, primeramente los clubes funcionaban, se juntaban 11, 11 jugadores y dos o más armaban una, una esquina de un barrio y armaban un club claro hubo sí. eh, cientos y cientos de ejemplos de ese estilo que se formó de esa manera si uno recorre la historia de los grandes clubes de Buenos Aires en un primer momento es eso. Unos tipos se juntan a un almacén, en el almacén de la esquina o en algún lugar identificable del barrio. Y ahí hacen una un sede. Ya está. Claro. Y la sede funciona ahí durante un, en un negocio, va cambiando, alquila en un lugar, pero más o menos la historia, aún de los clubes más grandes de fútbol argentino, es esa. Y en el plano local, más o menos se repite ese, ese, esa, esa historia. digamos un, un, un grupo de gente interesada, de hombres, eran clubes obviamente muy masculinos, no, no había mucho espacio para la mujer, ni en, en lo social, ni en lo deportivo, en estos lugares. En ese punto se parecían a los clubes de caballeros, digamos. eran ámbitos bien eh, bien masculinos en, en la composición societaria. Y se reunían estos, estos jugadores y empiezan a conformar, eh, eligen colores, eligen un color de camiseta, eligen un símbolo, es decir, que empiezan a constituir una identidad barrial. Claro. Eh, se se, se, se termina incorporando un sobrenombre a esos grupos, no sé, lo, eh, de, depende del origen inmigrante del barrio, empiezan un poco a definirse. Se empieza a conformar la identidad barrial un poco al mismo tiempo que se conforma la identidad de los clubes, porque en el caso de Valladolid es más o menos un contemporáneo. Eh, no sé, el Club Libertad de Villarroya es de 1916, el Club Olimpo, que era el del centro, que era el club de las, de las clases medias de la ciudad, era de 1910, Bellavistas del 21, Villamitra del 24, Tiro del 25, Liniers del 1908, Sancinelas del 14, Comercial del 15, de 1915, son todos clubes que se formaron en 15 años. Claro, sí. Cuando estos barrios eran apenas... Eh, eh, villorrios muy, muy pequeños que estaban empezando a conformarse. De manera que estos clubes bueno, fueron un poco el, el, en paralelo el crecimiento de ambos y fueron generando una identidad propia, una, fueron generando también lazos territoriales con una zona determinada. Ese era el lugar del club Villamitre, de Tiro de Ferreira, que tenía que ver, se solapaba con el espacio barrial o se construyó al mismo tiempo que el espacio barrial. Eh, y se formaron bueno, esas identidades colectivas y se generaron en esos clubes también lazos horizontales, porque los clubes eran lugares donde... Más o menos todos los socios valían lo mismo, eh, salvando siempre hay, siempre hay sí, diferencias, siempre hay que, tiene la guitar, que tiene más eso, plata, hay claro. notabilidad, el que tiene un, un, sí. un título, tiene más propiedad. Bueno, eso es, eso es inevitable. Pero en un punto, al momento de votar, todos tenían un voto. Todo lo vale uno. Generó como ciertas vinculaciones de iguales, en, en, se generaron en estos clubes. Sí. y al mismo tiempo que, que iban creciendo estos clubes también se desarrollaron otro deporte no sé lo, 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 el club de tiro el tiro fue como un, de, un deporte muy 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 conocido en la mm. primera década del siglo XX que tenía que ver eso también con el con esa eh, con un criterio o con un espíritu medio de, de, de militarización de la sociedad el servicio militar todos habían pasado por instrucción militar había cuerpos de reservistas que se mantenía había gente que cada tanto... Ahora existe, todavía hay reservistas, el ejército que cada tanto van y juegan a los soldados un rato. Pero en ese momento había manifestaciones, cada cada 9 sí. de julio había una manifestación de reservistas, estaba muy incorporada a, la, a, la, a, la, a los ciudadanos la vida militar. Entonces sí. el tiro fue como un desarrollo... La actividad del tiro era como una muestra de destreza, de capacidad, sí. frente a un posible eh, peligro externo, bueno, más vale estar preparado y, y saber tirar. Sí, bueno, fíjate... Eh...
0: Mi abuelo eh, hacía tiro eh, tiro deportivo, nada que ver con lo militar, nunca estuvo ligado no. a, a la milicia, pero sí eh, yo por ejemplo, mi llavero del auto, es del auto, no, de mi casa, perdón. De mi casa es un una medalla que ganó él en el año 52 en un torneo interbancario de ban Banco del Sud.
1: Puede ser, eh, sí, que del sí, sí,
0: 52, sí, mira, tiene sí. de años esa esa medalla, no, el... y, y hoy en día nadie gana una medalla. Sí, está bien. Eh, el otro día fui a un concurso de arquería, viste, sigue sí, sí, existiendo. Existe, existiendo. Existe, pero te de quiero decir, no es que pocos. vas a encontrar arqueros por la no, calle. No, no,
1: y la, el, el, el tiro como de actividad deportiva, incluso estaban las escuelas. En algunas escuelas, el colegio de comercio, la escuela de comercio tenía un equipo de tiro, había como era una gran actividad que se traslada también al ámbito de los juegos interescolares, para de Claro, claro. Y había muchos socios, bueno acá estaba el, se forma el tiro federal eso, y se forman sí. tiro federales en todo el país. Claro. Eh, y también van creciendo otras, bueno, el primero de los clubes, me olvidé de decirlo, no, no puedo olvidarlo, es el del Club Pacífico, el viejo club de Ferroviario. Es 1008, es el de 1896, anterior a todos, los, a todos los demás clubes. Y estos clubes, bueno, como decían, hacen todos con una matriz medio parecida, una sí. sede social, una cancha de bochas, un lugar, un, un lugar de una secretaría sí. y una cancha. Eh, después, progresivamente, el tema del fútbol va cambiando, sobre todo a partir de la década del 20 y acá en Bahía muy fuertemente a partir de la década del 30, que tiene que ver con la eh, profesionalización del fútbol. Entonces el, el deporte amateur ya empieza a ser medio complicado, empieza a tener ciertas tensiones con el deporte profesional, pues empiezan a convivir. Los clubes más grandes obviamente buscan jugadores mejores y la forma de traer a esos jugadores mejores es empezar a pagarle algo. Que es ese amateurismo marrón se llamaba, porque no le pagan un sueldo, pero le consiguen un trabajo, eh, le daban un aporte encubierto a partir de como si fuera un premio. Sí, sí, sigue
0: pasando, claro, en el fútbol de la Liga del Sur también. Claro. Más que a cambio de, de un trabajo, ¿no? De, de, en algún
1: lado. En ese momento, el, sí. claro, el, el que era, realmente en los clubes, los, los presidentes eran alguna persona más acomodada del barrio, que tenía un negocio, Obvio. o que era funcionario en algún lugar y le conseguía sí. un trabajo de ferroviario, el tipo era, no iba a laburar nunca, pero jugaba en alguno de los clubes de, de la ciudad. Claro, claro. Y esto ya en los 30 en Bahía Blanca sube un paso más porque en el 31 se da la huelga de, de futbolistas, que es una huelga que tenía que ver con, prácticamente eh, explota el tema en Buenos Aires que era eh, porque los futbolistas se negaban a tener que pagar, a, digamos, te querían tener la libertad del pase después de campeonato, de que terminaba cada campeonato podía jugar a cualquier lugar. Y por otro lado quería empezar a, a ordenar un poquito más el tema de la profesionalización, el tema de los pagos. Lo que terminas quedándose es bueno que terminan cobrando un sueldo, pero por otro lado eh, el pase queda en manos del club. No le dan absolutamente a todos a, lo, a, lo, a los futbolistas huelguistas y esa huelga termina eh, más o menos componiendo el formato que tiene el fútbol en la actualidad. Con esos grandes clubes de Buenos Aires, hay una hay algunas tensiones, los clubes más chicos se resisten a la profesionalización porque obviamente no tienen tantos recursos, pero los más grandes la apoyan y de hecho arman como un torneo aparte durante un tiempo en los años 30, y algo muy parecido funciona en Bahía Blanca. Se, arma, se había formado la Liga del Sur en 1908 y en 1930 se forma la Asociación Bahiense de Fútbol, que se van los clubes más grandes como que se separan de los más chiquitos, y después se volvieron a unir y queda la Liga del Sur hasta hoy. Pero eso también le dio un cambio a los clubes porque empezaron a tener como otra dimensión la actividad deportiva, porque fue una dimensión que requería más recursos, sí, claro. eh, que requería socios, que era otra infraestructura. Y muchos clubes, de eh, los que inicialmente habían tenido fútbol, lo fueron dejando porque era muy caro. Y aparecieron otros deportes, muy fuerte en Bahía, bueno, que es el básquet. Claro. Eh, y se armaron como y ahí se empezó como a diferenciar los clubes que seguían con fútbol y básquet, los que dejaron el fútbol y siguieron con, con, con básquet y con bochas, que son eran como los grandes deportes a comienzos, de la, la primera mitad del siglo XX eran como los tres deportes eh, más que más gente convocaba y, y de hecho bueno se formaron las, la asociación de básquet, la asociación de boya fueron formadas como las entidades que colectivamente eh, representaban a los clubes y bueno, los clubes fueron creciendo y bueno, tomando un poco las características actuales sedes propias, más grandes, más actividades deportivas y empezaron también a asumir un rol más social y no tan deportivo a partir de la formación de bibliotecas a partir de la, del fomento de actividades culturales eh, que también fue incorporando a la mujer eh, y, y, y a, digamos no solo a los hombres en la, en la vida del club sino también al resto de la familia aunque fue un proceso de, de décadas ese. Sí. Eh.
0: ayer fíjate eh, ayer fui a un asado al mediodía eh, en Argerich al club Argerich Ferroviario que es, eh, imagínate Argerich tiene actualmente 60 habitantes eh, es un club que estaba buscando no me acordaba la fecha de fundación es del 18 de agosto del 46 y y tiene una cancha de padre pegada y al costado que ya está en desuso porque imagínate que en Bahía juega poca gente al pádel, imagínate una cantidad de gente que le da la, la paleta, y bueno y tiene cancha, tiene cancha de fútbol, eh, bueno, y está están como en esta idea de una refundación de darle impulso y demás cuestiones. Bueno, y estaba muy contento porque, obviamente, funciona también con gente de la zona, ¿no? Con gente de los campos, no sé, de Médanos, incluso de gente de Bahía. Justo se había hecho un, un evento de, de autos antiguos. Por ahí no fue el mejor clima ayer para hacer un evento no, de autos no, antiguos. No, no, Sacar claro. el Volvo del 40, viste, sí, y ponerlo sí, bajo eh, de la lluvia no, no estaba tan no. bueno. Eh, pero bueno, me acordé en esto que decías Que hasta pueblos muy chiquitos sí, Tienen sí. esa eh, identidad ligada a un club
1: había Bueno, aparte también lo que ocurre con muchos pueblos o, o la más gran parte de los pueblos Es que su población ha decrecido abruptamente Sí, claro eh, de, Por cuestiones que tienen que ver con la tecnificación rural sí. Y sobre todo con muchos pueblos O lugares como vos mencionabas recién la, la privatización de los 90 terminó sí. eh, Haciendo que los, los ferroviarios dejaran de ser eh, Numerosos en muchas localidades claro. Y eso hizo que muchos clubes eh, sí. Dejaran reciente perdidas socios, Y
0: la población muy envejecida, viste, que se habla de esto, de, de esta eh, pirámide poblacional en forma de reloj de arena. Donde hay eh, familias que tienen nenes chiquitos que están abajo, ¿no? Los más chicos, sí. que grandes a la base de la pirámide. Y después tenés al medio la juventud que se va. Sí. sí. cumplen 18 años, terminan el colegio, se tienen que ir a estudiar, se van a buscar suerte a otros lados. Sí. Y después vuelve a aumentar la pirámide en eso de la población más envejecida que está desde hace años,
1: ¿no? Claro. Bueno, estos clubes, los clubes eran, eran bueno, obviamente eran ámbitos, de, de, el ámbito por excelencia de la sociabilidad barrial, más allá de lo deportivo era el club, era, era el lugar donde se realizaban los bailes, los bailes de carnaval, y también que eran era los, los, los mecanismos que encontraban los clubes para recaudar dinero al momento de afrontar una inversión cara, no o sé, sea, construir, arreglar la cancha, construir la, una, la, 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 las tribunas, eran como sí. los, momen, los grandes momentos, eran la tribuna de, de madera, después la de material, era como los, lo, era el progreso concreto a partir de obras que venían del esfuerzo de los asociados obviamente y, y de las asociadas pero que fundamentalmente también venía del aporte de socios que tenían un poquito más de recursos y eran los que muchas veces terminaban solventando un poco de su bolsillo el, los pases de jugadores la de traer a un jugador a otro lado un poco era ese era el, el, el costo que tenían que pagar los notables para para bueno ser presidente de un club bueno implicaba también el, el, el mérito de serlo, pero también algún aporte extra <risa> claro eh, tenía que haber un, méri un mérito un mérito claro eh, no quiere decir que solamente se gana presente porque tiene un poco más de dinero, pero era una forma también de, de ganar voluntades Sin poder duda. aportar alguna, y creo que en los clubes es un poco se repite hoy en día sí. hay aportes que vienen de los socios y aportes que vienen de la recaudación, de, la, de las entradas pero también hay mucho aporte individual de gente que en un momento, bueno, falta tanto y pone lo que pone el dinero que falta para pagar algo para completar un, un sueldo eh, y, pero bueno la, esto, esta, este, estos ámbitos de sociabilidad, bueno, en su mayoría están cumpliendo 100 años y son como elementos claves de, de, la, de la historia reciente de Bahía Blanca y vale, bueno, recordar que bueno, que son, que en líneas generales son, son como los, los grandes componentes de la, de la socialidad moderna de la, de la ciudad, es eso, es el club es, sí. eh, y que están muy presentes a diferentes de otros ámbitos que por ahí fueron languideciendo un poco con el tiempo que convocando menos gente, los clubes siguen como muy activos, sí. eh, con otras formas, con otros no, deportes y por ahí
0: no cumplen siempre el mismo rol a lo largo de la vida de una persona, ¿no? Eh, no, capaz que sí, cuando sos chico participás mucho en el club porque vas a jugar, después cuando sos, eh, no sé, tenés 20 años, tal vez estás en otra y no vas nunca más sí. al club y después a, tenés pibes y lo llevas al club, te volvés a relacionar, digo. Sí. también es un, un poco un vaivén ¿no? en sí. esa participación.
1: Sí, los ámbitos, de si los clubes siguen siendo, como decías, el ámbito de actividad deportiva, digamos. Mm. Las, la, el mundo escolar argentino tiene una tradición de mucha actividad deportiva. Como que esa, esa, ese rol lo han asumido los clubes y nunca lo dejaron. Si uno tiene, hay clases de gimnasia, hay gimnasio en, los, en las escuelas, pero la vida deportiva más intensa se vive, pasa por otro lado. Eh, se vive en el club. Sí, sí. Eh, y eso fue así desde hace, así hace bueno casi 100 años, con diferentes deportes, pero bueno, manteniendo esa tradición de ámbito de encuentro social y, y de práctica deportiva.
0: José, sé que al momento de elegir la foto para ilustrar esta columna, has decidido eh, ser un obsecuente de la dirección de esta radio claro. y elegir la foto de el club Villamitre ¿no? está, está muy bien elegida.
1: Eh, esa es una foto muy interesante de lo que debe haber sido la primera sede la primer sede propia, seguramente han tenido una sede más rudimentaria inicialmente, esa foto es una foto de los años 30 aproximadamente, que es el, la misma, el mismo predio, el mismo, el mismo el mismo solar que ocupa actualmente el club, Ambiente. obviamente no, la foto apenas se puede no creo que se pueda identificar nada de esa imagen a la, a la sede actual. Eh, y es la, la, la primera sede, creo, eh, propia del Club Villamitre
0: 1930
1: yo doy esa idea eh, hay, hay, como, hay una idea que mmm, alguna vez me lo comenté, esto me dieron algunas fechas eh, habría que ver un poco más en alguno de los libros de la historia de Villamitre en el club a ver cuándo se, hizo, cuándo se trasladó el club a la, la, la cuándo se hizo esa sede eh, que no sé si es una sede construida expresamente para el club o si era un negocio, un local y después fue a, a utilizado por el club que también era bastante usual en esa época, que la, las esquinas del, del almacén que, que dejaba funcionar como almacén pasara a ser la sede del club. Eh, pero sí, es una, es una una foto bien emblemática de, de un club que es que está por cumplirse en años y es como uno de los clubes más tradicionales de la, de la ciudad, o por lo menos lo de los barriales, el más uno de los más, más fuertes y, y, y con más presencia, y que están también más identificados con la identidad de, espacial, con el territorio. Eh, que es algo que, eh, que en algunos clubes eh, se ve con la misma fuerza, en otros por ahí está más, la identidad no está tan af afirmada en un lugar, no sé, linier por ejemplo, el club no tiene un, un, es del barrio universitario, pero no está no, no tiene una identidad de barrio. Oh, bueno. Olimpo, por ejemplo, es un club que está muy un colado al centro, porque sucede siempre estuvo en el centro, pero también ahora es un club que tiene mucha presencia en el barrio noroeste. claro en el barrio noroeste no hay un club muy grande de fútbol, entonces como que Olimpo empezó a cumplir ese rol de ser el gran club de fútbol de en la zona del noroeste, no quiere decir nada hacia otros clubes pero bueno, eh, en cambio los clubes como Tiro o Bellavista sí, tiene una base territorial bien definida que es la del, la del barrio Duda, eh, sí. Y Villamite bueno es un poco el ejemplo de eso del club barrial que creció y bueno se consolidó.
0: Muy bien, bueno José, cerraste perfecto para poder irte tranquilamente del Después, barrio. Hoy barrio. que estás en el estudio, te puedes ir con los laureles. Eh, José, muchas gracias por haber venido hasta el estudio. Le decimos a la gente que esta columna la van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify y en la página web, ahí también van a poder ver de esta foto que hablaba José de esa eh, sede del club Villa Mitre de alrededor del año 1930 José, muchas gracias y si te parece nos volvemos a encontrar el lunes
1: que viene. Cómo no,
0: ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, y así charlamos un ratito con nuestro historiador José Marcilese.
1: José Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas. Total Normalidad. Por Radio Urbana.